0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder und Freunde, ich begrüße Sie zu unserer fünften Folge im Schillerplatz-Podcast und freue mich, dass Sie uns wieder zuhören und vielleicht etwas für sich mitnehmen können. Nun ist es endlich soweit, Sie können unserer Gesprächsrunde lauschen, in der unser Geschäftsführer Christopher Stier, unser Gemeindereferent Philipp Bender, unsere fahramtliche Mitarbeiterin Marsa Nangeli und ich, Pfarrer Pascal Schilling, über die derzeitige Lage diskutieren, philosophieren und uns fragen, was uns gerade bewegt. Aufgezeichnet wurde diese Talkrunde am Donnerstag, dem 9. April und hatte somit als Ausgangslage jene Zeit, in der eine langsame Aufhebung der Maßnahmen aufgrund der Pandemie noch nicht begonnen hatte. Nichtsdestotrotz war und ist diese Gesprächsrunde geprägt von einem kritischen Blick auf die Pandemiezeit. Wir haben uns gefragt, wie und was wieder Normalität bedeuten wird, wenn die Maßnahmen zur eingeschränkten Ausbreitung des Virus wieder aufgehoben werden. Was bedeutet eigentlich systemrelevant und versteckt sich vielleicht hinter diesem Begriff eine gehörige Portion Diskriminierung? Und letztlich unterhielten wir uns viel über das Gemeindeleben, wie es um unsere Kindertageseinrichtungen und deren Ausbau bestellt ist, auf was wir uns wieder freuen wenn die Gemeinde wieder am Schillerplatz zusammenkommt und was uns derzeit auch ganz schön nervt. Sie erwartet also ein etwas längeres, aber dennoch kurzweiliges Gespräch und wie immer gilt, wenn Sie diesen Podcast hören, frei sei der Geist, ohne Zwang der Glaube und dem Leben gewidmet das Gewissen.
1: verantwortliche Mitarbeiterin.
2: Hallo, hier ist Christopher Stier, der Geschäftsführer der Gemeinde.
3: Ja, mein Name ist Philipp Bender, ich bin der Gemeindereferent der Freireligiösen Gemeinde Offenbach.
0: Hallo, ich bin der Pascal Schilling, ich bin der Pfarrer der Freireligiösen Gemeinde und wir sitzen gerade fast alle Gesprächsteilnehmer bei uns auf dem Vorplatz, am Schillerplatz und wollten für Sie heute mal ein Gespräch aufnehmen. Wir haben uns ein paar Fragen vorher überlegt und ja, der Herr Stier, unser Geschäftsführer, der Christopher, ist uns per Skype zugeschaltet. Wir sehen ihn auch, wie er gemütlich auf dem Sofa sitzt. Wir wollen eigentlich mit der Frage anfangen, was und wie es in unseren Arbeitsalltag bestellt ist und wie wir ihn gestalten.
3: Ja, also unser Arbeitsalltag ist definitiv anders geworden. Ähm, das liegt zum einen glaube ich daran, dass wir uns ähm, teilweise nicht viel sehen am Schillerplatz, sondern zu verschiedenen Zeiten hier sind, mehr über E-Mails oder Telefon miteinander kommunizieren und natürlich fehlt ein ganz wesentlicher Kernaspekt am Schillerplatz und das sind die Gemeindemitglieder, die momentan den, ja, unsere Gemeinde leider nicht betreten dürfen. und gerade mein Arbeitsbereich, der sich äh, hauptsächlich um die Aktivgruppen, das heißt um die Generationen und um die Jugendförderung äh, bemüht, ist da natürlich ähm, auf Eis gelegt gerade und äh, dementsprechend haben wir uns ein bisschen umorientiert. Das heißt, wir haben jetzt äh, die Öffentlichkeitsarbeit mehr hochgefahren, neue Konzepte uns ausgedacht für Online-Medien genau und versuchen so natürlich den Kontakt zur Außenwelt zu halten und sind mit unseren Gemeindemitgliedern so weit in Kontakt, dass wir ganz viel telefonieren, einkaufen gehen. Genau, zu tun gibt es ja Gott sei Dank immer genug.
0: Christopher, wie sieht es denn bei dir aus, außer dass du auf dem Sofa sitzt?
2: <lacht> ich möchte für die Zuhörer noch anmerken, ich bin nicht der Einzige, der gerade ganz entspannt in einer Runde sitzt. Meine Kollegen haben sich nach draußen gesellt, um einfach dort eine größere Durchlüftung sicherzustellen. Das heißt, wenn man Vogeln zwitschern hört, dann kommt das daher. Ähm, ja, Homeoffice war ja sowieso schon angesagt, aber wir haben ja zwei Baustellen, die vorankommen. Und ähm, da gibt es natürlich einiges zu tun. Und so kommt man eben auch weiterhin in Kontakt mit Menschen, natürlich mit den nötigen Sicherheitsabstands. Und man hat mal die Möglichkeit, bestimmte Dinge nachzuarbeiten, auf einen bestimmten Stand zu bringen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon wieder sehr darauf, wenn der Kontakt mit den Gemeindemitgliedern und vor allen Dingen auch mit meinen Kollegen wieder deutlich enger wird. So sieht es im Moment
0: bei mir aus. Pascal, okay, wie ist es denn bei dir? <lacht> Langeweile? <lacht> nee, keine Langeweile. Also prinzipiell ist es so, dass der Arbeitsalltag sich wieder, Philipp schon gesagt hat, eigentlich massiv geändert hat, bis auf die Seelsorge, wobei die sich auch ja, räumlich nicht entfalten kann beziehungsweise nicht stattfinden kann, wenn man zusammen ist, aber ja, wir haben mit dem neuen Angebot um Podcast und auch dem ganzen, ich sag mal, der PR-Kampagne, die der Philipp gestartet hat auf Facebook, meiner Meinung nach ähm, was Neues geschaffen, wofür wir vielleicht vorher gar nicht so Zeit gehabt hätten, auf jeden Fall, aber was großen Anklang findet. Also bestes Beispiel ist gerade hier unser Gartenzaun, wo wir jetzt schon eine nette Person ausmachen konnten, die den des Öfteren abfrühstückt auf einen Schlag. Aber wir sind da in freundlichen Gesprächen, damit auch noch was für andere Menschen solidarisch bleibt. Und es ist einfach so, man kriegt das Gefühl, dass an vielen Stellen sich mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, gerade bei den Telefonaten, aber auch zu seelsorgerischen Gesprächen grundsätzlich. Was mir fehlt, ist tatsächlich das Leben am Schillerplatz. Mir fehlen hier ganz viele Leute. Mir fehlen die Ehrenamtlichen, die auch rumwuseln und mit denen man sich unterhält. Mir fehlen die Konfirmanden. Das ist wohl mit das Bitterste, was wir eigentlich gerade erleben, dass nämlich am Ostersonntag keine Konfirmation stattfinden kann und natürlich erstmal auf ungewisse Zeit verschoben ist. Das zerrt auch ganz schön an dem, an dem Kontakt, der trotzdem via WhatsApp natürlich stattfindet, eh bei den jungen Leuten. Was mich persönlich noch in meinem Bereich bewegt und auch ein bisschen verwundert, sind die Trauerfeiern, wo eine begrenzte Personanzahl nur anwesend sein darf, wo trotzdem Spielraum gegeben wird für die Angehörigen, also mit viel Abstand, dass dann noch weitere kommen können. Die Zahl von zehn Personen darf trotzdem nicht ja, überstiegen werden. Was mir gefällt bei dem schönen Wetter ist aber, dass es draußen angenehmer wirkt. Ich glaube, dass es auch für die Leute angenehmer ist, als manchmal in dieser beklemmenden, düsteren Stimmung einer Trauerhalle.
2: Pascal, Philipp und ähm, äh, Mascha, ich muss euch nochmal was fragen. Bei dem, ähm, Was du gerade erzählt hast, hast du äh, von einem Gartenzaun gesprochen. Es kam vielleicht über wie ein Gartenzaun. Es ist auch ein
0: Gartenzaun, ja.
2: Vielleicht könnt ihr das noch mal näher erklären für diejenigen, die sich vielleicht daran beteiligen wollen.
0: Ja,
3: ja na klar. Ähm, ja, der Gabenzaun ist durchaus ein Gartenzaun. Eigentlich ist das Konzept so, dass an diesen Gabenzaun gewisse Dinge gehängt werden, das sind unverderbliche Lebensmittel, aber auch Hygieneartikel, Kinderspielsachen, eben all das, was diejenigen Menschen, die sonst auf andere Stellen wie die Tafel oder den Verteiler hier in Offenbach angewiesen sind, momentan nicht besuchen können, weil diese Stellen ähm, entweder nur sehr schwer oder gar nicht zugänglich sind. Das heißt, dass äh, jeder kann da Dinge aufhängen an diesem Zaun und jeder kann aber auch Dinge sich wieder wegnehmen. Und so versuchen wir solidarisch einfach uns gegenseitig mit den Dingen zu versorgen, die für das alltägliche Leben natürlich notwendig sind. Äh, Stichpunkt: Klopapier. Gibt es nicht mehr so viele in den Supermärkten, aber man, viele Leute freuen sich, wenn da ab und zu mal ein Klopapier oder Tempo- oder Feuchttücher an diesen Gabenzaun hängen. Einzelne Blätter. Nein, einzelne Rollen.
0: <lacht> wenn wir vom Papier
2: reden, darf man denn auch Bücher da aufhängen?
3: Ja, man darf durchaus auch Bücher da aufhängen, aber da kann ich auch auf unseren Bücherschrank hinweisen, der momentan leider nicht zugänglich ist. Aber das wäre so ein Punkt. Worauf freuen wir uns denn eigentlich, wenn es hier wieder losgeht? Leben. Leben. Ja. Leben. Also nicht nur der Bücherschrank. Ähm, ich persönlich freue mich unglaublich darauf, wenn wir wieder Veranstaltungen durchführen können, wenn die Jugendtreffs wieder anlaufen, was wahrscheinlich wesentlich früher noch sein wird als unsere Senioren, die auch wieder hoffentlich zahlreich erscheinen werden zu den Seniorencafés. Also eben meiner Meinung nach alles das, was ein wesentlicher Punkt einer Gemeinde ist, nämlich dieses Gemeinschafts, ich nenne es mal Gemeinschaftsding, bisschen salopp, dass man sich trifft, dass man sich austauscht. Im Literaturkreis oder zusammen Yoga macht. Ja, das ist das, glaube ich, worauf ich mich wieder wirklich am meisten freue. Weg vom Computer, weg von den vielen sozialen Medien, die, glaube ich, ganz hilfreich sind in so einer Zeit wie jetzt, aber so nach drei Wochen, vier Wochen. Oh je, wie lange lang geht ewige, das jetzt überhaupt schon? Schon Ewigkeiten Wochen. her. Jedenfalls, da könnt ihr <lacht> jetzt mal wieder ein bisschen davon wegkommen, bitte, <lacht> weil wir brauchen Leben hier. Ja, das <lacht> Dringend. Ja. Ähm, du hast gerade was ganz
2: Interessantes gesagt, da wollte ich nochmal dich fragen. Du hast jetzt einfach pauschal Jugendtreff gesagt. Ja. Ich glaube, wenigstens wenigsten so unserer wissen überhaupt, dass wir einen Jugendtreff haben. Aber eigentlich haben wir ja zwei
0: Jugendtreff, oder? Das steht jeden Monat in der Schillerplatzvorschau.
3: Ja, also wir haben einen äh, queeren Jugendtreff für äh, alle queeren Jugendlichen von 14 bis 21. Der sich äh, tatsächlich wöchentlich äh, trifft. Und dann haben wir noch unseren Donnerstagstreff, der allerdings mittlerweile unregelmäßiger ist und äh, halt auch immer im Wechsel stattfindet mit den offenen Treffs, die wir ja überregional machen, zusammen mit den Mannheimern. Genau, mit den Mannheimern. Und den Wiesbadenern.
0: Ja, Marsa, wie ist es denn bei dir? Das sind ja jetzt ganz verrückte Zeiten. Du hast erst im Februar hier angefangen. Ja. Und jetzt hast du eigentlich, ja, kannst gar nicht, also du kannst schon per Telefon Kontakt aufnehmen zu den Gemeindemitgliedern und sie auch kennenlernen, aber es ist ja schon was ganz anderes gerade, oder? Ja,
1: weil als ich hier angefangen habe, war ja viel, viel los, sehr ja. lebendig und ich hatte einen vielfältigen Einblick gehabt und dann war es abrupt weg. Okay. Und es fehlt mir schon, es hat mir schon Spaß gemacht.
3: Wobei war es noch gar nicht so Hochsaison. Da ja. war es noch nicht mal Hochsaison. Ja. <lacht> aber naja. Komm mal, komm mal im Herbst, Winter. Wobei mit, dem, mit, dem,
0: mit den Vorbereitungen... Fürs zum, Jubiläum. Fürs ja, Jubiläum für waren schon, war, war schon einiges hier los. Ja. Aber es stimmt schon, gerade jetzt dann ähm, ja. mit der Konfirmation, mhm. hoffentlich mit unserem Sommerfest, mit unserer Sonnenwendfeier, ja, da kommt schon ein bisschen mehr zusammen an, ja. an Leuten.
3: Auch gerade mit den ganzen, ganzen tollen Veranstaltungen, die wir eigentlich für das Jubiläum geplant hatten. Ja. Die verschiedenen Theaterauftritte, das Konzert mit Leonard Dering, das jetzt leider schon gecancelt wurde.
0: Ähm, aber Christopher, was mich noch interessiert, wie läuft es denn mit der Kita? Das sind ja eh verrückte Zeiten für Kitas. Was passiert denn da?
2: Also in der Kita passiert im Moment reichlich wenig. Wir haben das Pech, dass wir keine Kinder haben, die wir betreuen dürfen. Wir haben zwar Kinder die einen Anspruch darauf hätten, aber die Eltern das nicht wahrnehmen und ähm, so sind unsere Erzieher im Moment abwechselnd in der Kita, damit wenn einer einen äh, Corona Fall hätte, äh, nicht alle in ähm, Quarantäne müssen. Deswegen haben wir die aufgeteilt und wir haben jetzt viele Möglichkeiten für unseren Umzug bzw. für unseren Ausbau Räume leer zu räumen, das zweite Halbjahr vorzubereiten, die Bastelangebote vorzubereiten, um die ich fertigzustellen. So bleibt eigentlich immer was zu tun für die Kinder und vorzubereiten für das zweite Halbjahr. Man sieht nochmal die Dinge, die immer so ein bisschen stiefmütterlich liegen gelassen werden, aber klar ist, dass ein normaler um Kita-Betrieb im Moment nicht stattfinden kann.
0: Haben wir denn jemanden in der Notbetreuung?
2: Wir haben kein Kind in der Notbetreuung. Aber
3: Christopher, du hast jetzt schon zweimal den äh, Hausbau oder Ausbau angesprochen. Äh, ich glaube, manche Leute von außerhalb wissen nicht genau, was du damit meinst. Vielleicht kannst du mal kurz dieses Großprojekt, das du ja gerade stemmst und betreust, ein wenig noch äh, näher erläutern.
2: Ja, also wir haben zwei Baustellen aktuell. Ich fange mal mit der kleinen Baustelle an. Das ist äh, unsere Kita in Ruppenheim, die gerade entsteht. Da sind wir ziemlich auf der Zielgeraden. Da wird bis Ende Mai die Arbeit abgeschlossen sein. Ähm, die Corona-Krise sorgt dafür, dass viele Handwerker im Moment mehr Zeit hatten, haben, als sie das vorher hatten und durchaus auch bereit sind, äh, bei den Preisen und den Kosten uns das entgegenzukommen. Ähm, somit kommen wir an der kleinen Baustelle gut voran. Die große Baustelle es kommt genauso gut voran. Da haben wir das äh, Glück, dass im Moment keine Kinder da sind. Und deswegen können die Herrschaften halt dort freischalten und walten. Aber nichtsdestotrotz ist im Moment die Stimmung schon eher traurig. Also schön ist es, dass es halt weitergeht mit dem Ausbau, aber insgesamt ist die Stimmung halt traurig. weil wir müssen immer vor Augen halten, dass ein Mensch, die eine Ausbildung macht, um mit Kindern arbeiten zu dürfen, äh, das ist hier am Fillerplatz, da gibt es die Gemeinde, kita Ich denke, da freuen sich auch alles auf, wenn es dann fertig ist und wir dann wieder einziehen können.
0: Ja, der Ehrenbruch, den du angesprochen hast, das ist ja die große Baustelle, ist ja unsere Kita, die wir 2006 fertiggestellt haben und die jetzt seit letztem Jahr im Ausbau ist, oder? Da ging es los okay. mit dem Plänen und jetzt fängt das Ganze auch an, da kommt dann eine U3 dazu. und ja sind wir mal gespannt. Also wer noch
2: sieht. nicht mehr Platz braucht, ne? Jetzt wäre eine gute Zeit, sich mehr <lacht>
0: zu ja. Sehr verehrte Zuhörerinnen, ja. Zuhörer, es folgt der Werbeblock? Nein.
3: Ähm, suchen wir noch Erzieher?
0: <lacht> suchen wir auch noch Erzieher? Wir suchen auch noch Erzieher, ja.
2: Vor allen Dingen im Krippenbereich suchen wir Erzieher.
0: Was mich die ganze Zeit ein bisschen rumtreibt ähm, in der momentanen Lage ist, wir haben alle so ein bestimmtes Bild von Normalität im Kopf. Und wenn man so die Medien verfolgt, ist auch immer, ja, im Gespräch, wann kehrt wieder Normalität ein? Und ich empfinde die jetzige Lage durchaus als in Anführungszeichen normal. Es gibt ein paar Sachen, die vom gewohnten Abweichen oder von der gewohnten Wahrnehmung abweichen. Aber es gibt auch andere Sachen, die ich normaler jetzt finde, dadurch, dass sich Leute solidarischer zeigen, dadurch, dass man mehr aufeinander zugeht, dass man auch teils mehr Verständnis sich gegenseitig zeigt, außer an der Kasse im Supermarkt. Und da war so ein bisschen die Frage, auf was freuen wir uns denn wieder, wenn Normalität einkehrt? Vielleicht ein bisschen mit Bedacht darauf, was für uns da die Normalität überhaupt bedeutet. Wir hatten schon, dass das Gemeindeleben natürlich wieder da ist und dass hier am Schillerplatz wieder Leben ist. Auch so ein bisschen aus der persönlichen Sicht, ja, was ist Normalität nach so einer Krise?
3: Also, also ich muss für mich persönlich da ein bisschen weiter vorne einhaken, weil du jetzt gerade für dich gesagt hast, dass es, dass es dir dieser Zustand normal vorkommt. Ich persönlich, also bei mir gibt es ganz viele Sachen, an denen ich mich, die ich momentan positiv sehe, von denen ich das nicht geglaubt hätte, wie die Solidarität, die hier ausbricht in ganz Deutschland, aber es gibt. Tatsächlich auch Sachen, an denen ich mich extrem stoße. Das ist zum Beispiel diese, diese Diskussion oder diese Begrifflichkeit der Systemrelevanz. Also das ist etwas, was ich, also da, da sträubt sich's in mir, also einerseits hat es glaube ich was mit dem Begriff zu tun, andererseits teile ich da Menschen in Kategorien ein, nach ihrem Rufen. Und, ähm, da ist heißt die Frage, äh, ja, was, ist, was ist denn dieses System eigentlich und ist hinter diesem System eigentlich viel mehr als diese wenigen systemrelevanten Berufe, die da eigentlich gerade genannt werden? Was ist mit den ganzen Künstlern, die momentan nicht entschädigt werden? Aber ganz ehrlich, wie würden wir mit der Quarantäne umgehen, wenn wir nicht denen ihre Bücher, denen ihre Musik, denen ihre was weiß ich, hm, äh, Filme ja. oder sonstiges hätten?
0: Ja, das passt Also ja irgendwo
3: ist es, irgendwo ist sind auch die systemrelevant. Was ist mit der Systemrelevant. Was ist mit dem Hausmann oder der Hausfrau und Mutter, die ja. zu Hause alles versorgt, während der Arzt oder äh, mhm. die, äh, der Krankenpfleger, die Krankenpflegerin, die Ärztin äh, im Krankenhaus ist, sind die da nicht systemrelevant? Weil ich meine, die halten das im Hintergrund ja auch alles zusammen. Und ich finde, ganz ehrlich, dass wir uns da in so eine Reinstufung äh, geben, die ich eigentlich so in einer fortschrittlichen Gesellschaft nicht erwartet hätte. Also allein, vielleicht ist es auch nur der Begriff, der mich da irgendwie
0: Ja, aber du hast ja, schon recht, der, der, der Kultur, also nehmen wir mal die Künstler äh, mal als, als Paradebeispiel, dem Kulturgut, das normalerweise besucht werden kann, zugehört werden kann und so weiter, dem wird der Normalitätsstatus abgesagt. Die sind auf einmal nicht mehr das Gewöhnliche, was eigentlich am, am Systemrelevanten in Anführungszeichen auch ja. seinen Teil ja. dazu beiträgt. Da ist halt ja. die Frage.
3: Heißt, ähm, okay, die sind systemrelevant und alles andere ist systemunrelevant und, oder ist es einfach nur, die sind wichtig und die anderen sind zwar auch wichtig, aber jetzt gerade nicht so krass. Ähm, ja. Also ich finde, das ist ganz schwierig und ich glaube, dass da auch nicht mit diesem Begriff nicht zu Ende gedacht wurde, als man ihn wieder eingeführt. Ich glaube, früher war es ein reiner Bankenbegriff, aber das kann der Chris aber, glaube ich, mehr zu sagen. Aber... Ja, da bin
1: ich voll. Aber tut mir leid, also ich
3: stoß mich da total mit, dem, mit, mit diesem Begriff. Also wir sind ja nicht nur ein System. Also ich meine, hinter einer Gesellschaft steckt, steckt ja noch viel mehr als so, als wirklich mechanisch ablaufende Dinge.
0: Aber das liegt ja zum... zum größten und stärksten Teil daran, dass mit der Systemrelevanz wirtschaftliche und gesundheitsorganisatorische Sachen am Laufen gehalten werden sollen und auch äh, alles was in Richtung äh, Ordnung der Gesellschaft angeht. Also als Systemrelevant läuft alles unter Verwaltung, Versorgung und, und auch finanzielles, also wirtschaftliches. Ich verstehe, was du meinst. Das, es, wird eine es werden schwarz-weiß Schubladen aufgemacht. Nämlich zum einen, das ist relevant, das ist wichtig für unsere Gesellschaft. Und auf der anderen Seite werden ganz viele eigentlich als irrelevant ähm, tituliert. Ich glaube nicht, dass das so angedacht ist, glaube ich nicht. Aber ich denke auch, dass im Zuge dieser, ich nenne es mal, auch sehr plötzlichen oder dieses plötzlichen Umschwungs so ein Begriff aufgetaucht ist. Aber mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, kommt der Begriff tatsächlich aus der Bankenwelt? Es kam
2: auch in der Bankenkrise, kam das das erste Mal auf, dass die Banken systemrelevant sind und deswegen gerettet werden müssen. Ich würde das aber gar nicht so auf die Bankwelt alleine beziehen. Ich teile auch die Bedenken vom Philipp. Ich finde die Begrifflichkeit völlig schwachsinnig und einfach an dem, was es eigentlich ausdrücken soll, ähm, äh, vorbeizielen, weil wir sind ja nicht ein System, in dem sich, ähm, wir uns bewegen, sondern wir sind vor allen Dingen Menschen, die sich in dem System bewegen und eine Begrifflichkeit in Richtung dessen, dass es vielleicht überlebensrelevante Berufe sind, ähm, das wäre eine deutlich schönere Formulierung, was den Begriff angeht. Insgesamt gebe ich dem Philipp auch nochmal recht, es macht keinen Sinn, Menschen auseinanderzuteilen, dem einen was zuzusprechen, dem anderen was abzusprechen. Man hat ja auch jede Woche wieder neue Berufe gehabt, die dann dazugeholt worden sind. Auf einmal kam man auf die die Idee, dass es ohne Putzfrau in der Klinik auch irgendwie schwierig ist. Und auf einmal wurde dann die Putzfrau zwei Wochen später auch noch systemrelevant geschrieben, dass man da nicht vorher drauf kommt. Ja. Auch, auch alle anderen, die, die Beteiligung haben, wir erinnern uns an die Diskussion mit den Lkw-Fahrern, dass sie nicht mehr aufs Klo gehen dürfen, aber auf der anderen Seite für uns das Zeug durch die Gegend fahren sollen, dass wir was zu essen haben, dass wir Toilettenpapier haben und ähnliches. Ja. Das sind alles so es ist einfach ein Gesamtsystem und aus dem Gesamtsystem zu sagen, bestimmte Teile sind wichtiger als andere, das halte ich für unsinnig. Ja? Ja,
0: aber andererseits ist es ja auch so, das System bedeutet ja, dass da eine bestimmte Ordnung dahinter steckt <lacht> und dass hinter dieser Ordnung jetzt mit der Relevanz in der momentanen Lage verschiedene Dinge, verschiedene Bereiche besonders wichtig sind. Das ist es erstmal ganz ganz kühl gesprochen und wir leben nun mal auch schon in einem Art System. Das Problem ist glaube ich, dass der, der Begriff Systemrelevanz ganz schön maschinisiert klingt. Ja. Als wären wir so, einen Riesen, so eine Riesenmaschine ähm, und jetzt sind nur besondere Zahnräder auf einmal wichtig. Ja, das ist ja nicht der Fall. Uns ist ja allen bewusst, dass in dem System sind alle Zahnräder wichtig, weil wenn zwei und also wenn nur zwei ausfallen, dann können die anderen sich auch nicht weiterdrehen. Das trifft dann auch auf die Lkw-Fahrer zu, wie du gesagt hast, und auch auf Putzleute, die gebraucht werden. Andererseits, Demokratie geordnet ist ein System. Ja, es ist ein politisches System, ähm, das vertreten wird. Ja, Also ich teile das auch. Es kann, kann sozusagen bestimmte Wertigkeiten und Würde sogar teils absprechen, ja. finde ich, dadurch, dass es so maschinisiert ist. Andererseits leben wir in einem System. Es ist nun mal so, es ist eine geordnete Gesellschaftsform, wo der Begriff der Demokratie sehr, sehr weit hochgehängt ist, um es mal so zu formulieren. Ja, ja. ich
3: glaube halt einfach, dass die Begrifflichkeit in dem Sinne hin falsch ist, weil sie einem Teil unserer Gesellschaft suggeriert, dass er nicht wichtig ist. Und ich bin halt der Meinung, dass jeder Einzelne hier in, seiner, in, in seinem Lebenssystem relevant ist, wie zum Beispiel Hausmann oder Hausfrau, die ja. zu Hause alles versorgen, während der andere, während der Partner oder die Partnerin arbeiten muss. So, wenn das, wenn da ein, wenn der Teil wegfallen würde, dann hätte der Arzt, die Ärztin, Krankenschwester, Pfleger oder sonst was wesentlich mehr Stress wieder und dann passieren Fehler. Ja. So und ich denke einfach, dass man schon den Leuten einfach mit diesem Begriff klar macht, dass sie oder suggeriert, dass sie nicht systemrelevant sind. Man sollte eigentlich jedem sagen, dass jeder wirklich systemrelevant ist. Und dass klar die Prioritäten momentan verstärkt woanders liegen, einfach auf dem Überleben, aber dass trotzdem die Wertschätzung nicht verloren geht. Genau, ja.
2: Ich denke auch, dass diese Aufteilung in der Praxis ja keine Wirkung entfaltet. Also die systemrelevanten Berufe, die kriegen abends Applaus gespendet. Wir haben aber sonst überhaupt nichts davon. Das ist systemrelevant. sind kriegen den das darfst du nicht vergessen. Ja. Aber die Wirtschaft als Ganzes so weiterarbeiten. Die Handwerksbetriebe arbeiten weiter. Produzierte Bewerbe kann weiterarbeiten. Die großen Autohersteller haben ja nur abgebrochen, weil die Zulieferer nichts mehr liefern. Aber nicht, weil sie nicht mehr produzieren dürfen. Ja. Also es ist alles so ein bisschen, bisschen vage, die Situation. Aber ich denke, wir, wir kommen aus der Geschichte raus und am Ende ähm, werden wir uns daran zurückerinnern an die Corona-Zeit, unseren Enkeln erzählen, was damals so war. So wie Opa erzählt vom Krieg, nur wir erzählen von der Corona-Krise.
0: Ja, der Vergleich wurde ja auch schon, wurde ja auch schon gezogen. Noch zu der, zu der eigentlichen Frage zurück. Äh, worauf freuen wir uns denn, wenn wieder Normalität einkehrt? Marcia, worauf freust du dich
1: denn? Leben. Ja. Das Gemeinschaftliche doch. Okay. Ich meine, es ist zwar schon schön, dass man telefonieren kann, dass es die, diese Techniken, diese Skills gibt, aber es ist trotzdem was anderes, wenn alle zusammenkommen. Und darauf freue ich mich, dass das vielleicht mehr geschätzt wird, dass man sich mehr trifft, dass man mehr rausgeht und auch Veranstaltungen besucht. Okay. Das ist so meine Hoffnung auch.
0: Ja, das, da hängen tatsächlich ganz viele irgendwie Hoffnungen und Zuversichten dran, dass danach Besserung einkehrt in vielen Bereichen. Also ich wünsche mir das vor allen Dingen auch für die Gemeinde. Ich glaube, dass es auf vielen so geht, dass sie das dann auch mit anderen Augen sehen, wenn sie hierher kommen. Dass es einem im Leben schon was Besonderes gibt, wenn man tatsächlich in seine Gemeinde gehen kann. Auf der anderen Seite freue ich mich tatsächlich auch darüber, dass wir gerade die Möglichkeit haben, diese Sachen auszuprobieren, wie dieses Gespräch oder, oder Podcasts aufzunehmen oder auch so einen Zaun einzurichten. Und für mich stellt sich die Frage, und das ist auch so ein bisschen eine Freude daran, weil es eine Art Testblase ist, was nehmen wir alles mit in die Zeit nach der, nach der Pandemie? Machen wir weiterhin Zaun, machen wir weiterhin Podcastaufnahmen? Das ist schon, schon ein spannendes, spannendes Territorium.
1: Ja, mit dem Podcast wird ja auch Barrierefreiheit gegeben ja. und das ist schon auch sehr wichtig, ein wichtiger Aspekt. Würde ich gut finden, wenn wir das weiternehmen.
0: Ja, es sind ja auch viele Leute, die deutschlandweit verteilt wohnen, die auch nicht immer die Möglichkeit haben, hierher zu kommen. Ja. Fällt wenn wir die Weihestunden aufnehmen. Ja, das ist ja, die Idee ist ja da. Wir müssen nur gucken, wie die technische Umsetzung laufen wird, weil zum einen ist es die Frage, machen wir eine Live-Schaltung? Also machen wir es wie Nachbargemeinden hier, dass wir per Facebook dann Live-Video schalten oder machen wir Aufnahmen, dann via YouTube oder so zu zeigen. Ich tendiere momentan tatsächlich immer mehr dazu, konservierte Sachen zu produzieren oder Sachen, die konserviert werden können, damit die Leute zu jedem Zeitpunkt darauf zurückgreifen können. Genau. Richtig.
3: Ja. Also ich, was ich... Positiv momentan tatsächlich gerade sehe ist, wie du schon gesagt hast, dass wir uns ähm, viel Gedanken gemacht haben, jeder für sich, zusammen, ähm, viele neue Sachen ausprobiert haben und ich glaube auch zum Beispiel die Podcasts werden wir garantiert mit in die Zukunft nehmen. Das jetzige momentan Facebook PR Konzept werden wir in der Bandbreite und Größe definitiv nicht durchziehen können, wenn dann hier der Arbeitsalltag wieder eingekehrt ist, weil es einfach von der Zeit her nicht nachbrachbar ist. Ähm, aber ich glaube, so kleine Sachen, so Fitzelchen, können wir uns da rauspicken und ähm, sind einfach ein schöner Gedankenanstoß dann für kommende Konzepte, die wir zusammen mhm. hier entwickeln können.
0: Ja, die nächste Frage ist eine etwas eigentlich äh, negativ orientierte, aber ist was, was äh, alltäglich uns begegnet, nämlich die Sachen, die uns in der momentanen Situation wirklich stören. Mhm die uns auffallen, wo wir merken, es geht vielleicht doch in eine für uns gesehen falsche Richtung. Oder wir sind doch eingeschränkt in manchen Sachen, die wir, also klar, im Arbeitsalltag sind wir das so oder so, hatten wir ja schon. Da würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Wir hatten es ja auch schon im Steckbrief, den, der jetzt nach und nach von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Facebook veröffentlicht wird, das Thema. Was stört euch denn gerade besonders an der, an der Situation?
1: Also ich kann nur sagen, was mich am Anfang sehr gestört hat, Es war, als es losging und ich in Supermärkten reingegangen bin und einfach alles leer gekauft wurde und ich ältere Menschen gesehen habe, die dann da standen und sich gedacht haben, ich habe kein Auto und kann mir das nicht alles vollpacken und ich habe vielleicht nicht das Geld, das nötigte, um mir hier Markenware zu kaufen. Und das hat mich schon sehr belastet, das zu sehen, dass da halt da nicht mitgedacht wurde, dass es auch Menschen gibt, die nicht privilegiert sind und äh, ja, und dass dann, dann halt die ganzen Regale leer gekauft wurden. Also, ich kann mich erinnern, als ich mir Handseife kaufen wollte, weil ich tatsächlich keins mehr zu Hause hatte, dass ich zu einem vierten Laden fahren musste, um, um, um mir Handseife zu kaufen.
3: Ja, was mich, glaube ich, also mich persönlich am meisten momentan gerade stört, ist einfach dieses so absolut gar nicht, aber das hängt, glaube ich, auch mit meinen Aufgabenbereichen hier essentiell zusammen, es ist überhaupt nicht zu wissen, wann jetzt irgendwie mal irgendwas wieder losgehen kann. Also man fährt momentan so einfach nur auf Sicht und man kann gar nicht in die Zukunft planen. Also ich meine, wir hätten ja wirklich in nächster Zeit noch viele große Veranstaltungen, wir hätten da ein Sommerfest, wir haben ein Mainuferfest, wir haben eine Sommerfreizeit, ein Lichterfest, wir ganz viele Sachen, wo viel Herzblut dran steht deckt auch von den Ehrenamtlichen gerade, die sitzen natürlich auch auf heißen Kohlen und wann geht's weiter, wir würden so gerne. Das belastet mich tatsächlich so, So dieses überhaupt so gar keinen Anhaltspunkt zu haben, ich kann zumindest in zwei Monaten wieder mit irgendwas planen. Das ist momentan halt einfach nicht und das, ich bin halt so ein Planungsmensch, das passt so nicht in meine Arbeitsweise, aber daran gewöhnt ich mich gerade.
0: Ja, bei, bei mir ist es tatsächlich so, Einerseits diese Ungewissheiten mit den ganzen Veranstaltungen. Ich sage es mal vorsichtig, die belasten einen tatsächlich, weil schon viel Vorbereitungsarbeit reingesteckt wurde. Also, gerade mit Blick auf die Jubiläumsveranstaltung, das mit dem Festakt ist uns ziemlich oder eigentlich sehr gut gelungen mit der Aufnahme. Da freue ich mich auch drauf, wenn das dann gezeigt werden kann. Was mich am allermeisten belastet, ist allerdings den Leuten nicht mehr, und ich kann es auch nicht anders ausdrücken, körperlich nahe sein zu können in schwierigen Situationen des Lebens. Also ich denke da an Altenheimbesuche, die ich gemacht habe, wo ich mit Leuten, die habe ich mit Rollschuhen spazieren gefahren, dabei hat man sich unterhalten, hat mal Stopp gemacht und, und tolle Unterhaltung gehabt oder mit das Schlimmste auch noch bei Trauerfeiern, gerade wenn man die Angehörigen auch ein bisschen besser kennt oder kennengelernt hat, man kann sie nicht in den Arm nehmen, mhm. man kann sie nicht in den Arm nehmen, man, man kann auch also klar kann man das Beileid aussprechen, ja, aber es fehlt absolut, und wenn es nur das Händeschütteln ist, es fehlt absolut. Man merkt richtig, da ist was weggebrochen. Es gab schon genügend Situationen, wo die Leute das nicht unterdrücken konnten. Ja, also die sind dann halt aufeinander zugegangen. Sie haben sich in den Arm genommen. Ich habe mich versucht, also eigentlich die ganze Zeit so strikt wie möglich daran zu halten. Aber das ist so was, gerade in den, in den schwierigsten Situationen merkt man, wie sehr man auch, Nähe braucht, ja. Ja, ja. und da gebe ich auch dir recht, Marcel, mit den ganzen Techniken und so weiter kann Nähe zumindest über den Audiokanal oder auch fürs Sichtbare ähm, geschaffen werden, aber taktil oder mal eine Hand nehmen, ja, das ist eigentlich, finde ich, mit das Schwierigste und was mich sehr stört tatsächlich ist, ja, die Konfirmation jetzt mit den Jugendlichen nicht feiern kann dass die Jugendlichen nicht feierlich in die Gemeinde aufgenommen werden können zum traditionellen Zeitpunkt. Und, und da mache ich mir auch große Sorgen, ob dieser, ja, dass dieser Punkt in ihrem Leben, auch wenn er jetzt verschoben wird, dadurch ein bisschen bröckelt. Das macht mir auch tatsächlich Sorgen. Mhm. Also man ist da noch in Kontakt und so weiter, aber es war alles auf diesen Tag so ausgerichtet. Mhm. Die Eltern haben schon... Tische reserviert oder haben bei sich zu Hause geplant, haben schon das ganze Essen durchgeplant, die Gäste eingeladen, da sind schon Einladungen rausgegangen und so weiter. Die Jugendlichen haben sich gefreut, ja, haben sich gefreut, auch die Geschenke zu kriegen und das ist alles so puff, mhm. wirklich einfach wie so eine Seifenblase geplatzt und jetzt wird es die größte Herausforderung sein, eine, eine ähnliche Vorfreude und Atmosphäre zu schaffen, wenn es stattfinden kann. ja. Das kriegen wir hin. Was stört denn dich, Christopher? Das ist jetzt aus dem Kontext heraus
2: ziemlich dass ich das sage. Ich, weil das, was ihr gesagt habt, alles völlig richtig ist. Und ähm, was mich halt stört, viele Leute, die äh, meckern, obwohl es ihnen gut geht. Weil eigentlich geht es uns hier verdammt gut. Ja. Ja? Wir haben hier eigentlich alles, was wir brauchen. Wir unterstützen uns gegenseitig. Wenn jemand alleine zu Hause ist und sich einsam fühlt, die Gemeinde ist für sie da. Wenn jemand was besorgt, besorgt haben muss, Medikamente essen, dann kann er sich bei uns melden und bekommt Unterstützung. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die das nicht haben. Ähm, da möchte ich mir auch den Urteil erlauben, aber ich kenne gleichaltrige, die frei sich draußen bewegen können. Und darüber jammern, dass sie nicht ins Kino gehen können oder nicht in Sportverein gehen können. Und ähm, da denke ich halt, wenn man einfach nur in Nachbarländer guckt, ja, sagen wir mal, der Elsass ist nicht weit, das sind zweieinhalb Stunden von mir. Was da, wie es da zur so Sache geht, wo Ärzte nicht Leben retten, sondern entscheiden, wer stirbt, ja? Und dann haben wir Leute hier, die traurig sind, wenn sie, ja, wenn sie nicht in den Sportverein gehen können. Da finde ich fehlt manchmal halt einfach das Maß und da muss man ein bisschen demütig sein. Es gibt jetzt ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate, wo es einfach mal nicht so ist. Und danach wird das Leben auch wieder aufblühen und weitergehen. Und dann kann jeder auch wieder sich am Leben erfreuen. Manchmal fehlt mir so, gerade in meiner Generation, so ein bisschen die Demut vor dem, was man eigentlich alles
0: Tolles hat. Ja.
3: ja
2: einen wunderschönen Spruch dazu. Äh, eure Großeltern mussten im Graben sterben und ihr müsst nur auf der Couch bleiben.
0: Ja, aber das Spannende ist ja auch, ähm, weil du jetzt von den Leuten gesprochen hast, die nicht in den Sportverein gehen können oder nicht ins Kino gehen können. Diese Leute müsste man dann mal fragen, ich meine, da kann man nicht alle über einen Kamm scheren, wie oft sie denn ins Kino gegangen sind davor <lacht> und ähm, wie oft sie auch das Training geschwänzt haben, weil sie dann doch keine Lust drauf hatten. Richtig. Und ähm, ich erinnere mich da an einen Festtag, da wurde was ganz Schlaues gesagt. Wie war das? Wir, wir haben Gedankenfreiheit, aber uns fehlen die Gedanken. Und das dreht sich gerade so ein bisschen um. Nämlich, wir haben vorher dieses unglaubliche Maß an Freiheit gehabt wussten aber teilweise diese Freiheiten nicht auszufüllen oder auszuleben. Und jetzt, wo man eine Einschränkung kommt, durch was ich nenne es mal natürliche Umstände, wo keiner Macht drüber hat, da wird es dann auf einmal wichtig. Das ist glaube ich was ziemlich Menschliches, ähm, Freiheiten immer erst zu erkennen, wenn sie eingeschränkt werden.
3: Was anderes noch, was, Christopher, was du glaube ich so ein bisschen am Rande gerade auch mit angesprochen hast, ähm ich finde momentan sehen wir ganz viel, ich würde nicht, ja doch vielleicht neu, neu entdeckte Solidarität zwischen, zwischen, zwischen den Menschen, was ich ganz, ganz positiv finde. Ähm, ich habe allerdings tatsächlich ein bisschen Bedenken, dass viele Themen, für die wir unsere, unsere Generation, aber auch, auch andere Generationen sensibilisiert haben in den letzten Monaten und Jahren, Falsch, sei es. Schon. So <lacht> sei, sei es Klimawandel, sei es Flucht und Migration, das sind alles Themen, die momentan gerade teilweise verständlich in den Hintergrund gerückt sind, wo ich aber ein bisschen Angst und Bedenken habe, gerade was Klimawandel zum Beispiel angeht, jetzt wo die Wirtschaft runtergefahren ist, hat es dann noch so einen Stellenwert, wenn die Wirtschaft wieder hochgefahren werden soll, ob wir diese Themen jetzt teilweise eingefroren haben, vielleicht auch unbemerkt eingefroren haben, weil sich unsere Prioritäten verlagert haben und ob wir die wieder auftauen werden, vor allen Dingen nach der Krise. Jeder beschäftigt sich nur noch mit Corona, Corona, ja, Corona. Ja. Jeder möchte auch viel, oder viele Leute wollen auch helfen und helfen hier vor der Tür und das ist ganz toll, aber es wird auch immer so ein bisschen im Hintergrund, dass da durchaus noch Leute auf griechischen Inseln festsitzen in irgendwelchen äh, Lagern, wo kein Arzt oder kein Pfleger, keine Pflegerin da ist. Und
0: hilft. das passt eigentlich ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Du kannst momentan nur auf Sicht planen. Ja. Also jetzt mal auf das Gemeindeleben nochmal zurückkommen. Du kannst nur auf Sicht planen und ich glaube, das trifft auch auf diese relativ weit weggelegenen Orte und, und Bedürftigkeiten zu, die, die absolut wichtig sind. Die Leute sehen es nicht mehr. Sie planen oder sehen nur noch auf ja, das Sichtfeld begrenzt, was ihnen durch die verschiedenen Maßnahmen ermöglicht wird. Meine große Hoffnung ist auch, dass das wieder Größe und Stellenwert kriegt. Wir haben ja leider sehen müssen, dass Menschenketten, die sich an die Ordnungs- und Maßnahmebeschränkungen gehalten haben, trotzdem aufgelöst wurden, um da Solidarität zu zeigen. Ich bin aber auch tatsächlich nicht so gut informiert. Ja, das merkt man nämlich oder das fällt mir auch auf durch die Medien. Das wird zwar immer wieder angesprochen, ich glaube, jetzt sollen wieder 50 Alleinstehende Kinder, aber nach gut 50, so finden, genau. Was ist das ja. für eine
3: Zahl, bitte? Ja. Ja,
2: das ich... sind
0: aber die gleichen 50, die
2: seit zwei Monaten diskutiert werden. Das sind keine 50. Ja,
0: siehst du. Ja? Also, das sind, also... So, das sind so Sachen, da denke ich mir, das läuft, das läuft trotz allem in eine falsche Richtung. Also, da müsste die Aufmerksamkeit immer noch da sein, aus einem ganz einfachen Grund. Und das sind wir wieder beim System. Unser System ist so aufgedröselt, hat so viele verschiedene Zahnräder, dass der Bereich, der sich um Flucht und Migration kümmert, doch jetzt, dem bricht doch nichts weg, die Probleme sind ja immer noch da, aber es verschwindet irgendwie aus der Aufmerksamkeit und da würde mich tatsächlich interessieren, wie die weiterhin ihre Arbeit machen, weil das kann, wenn du jetzt sagst, zwei Monate lang wird das schon fast diskutiert, das kann ja eigentlich nicht sein. Wir reden von 50 Menschenleben, ja, finde ich, find ich sehr schwierig. Und was das Klima angeht, da stimme ich dem Philipp absolut zu, es wird sich beweisen ob dieses Thema, was tatsächlich existenzgefährdend ist, das muss man auch mal dazu sagen, ja. vor allen Dingen für die Folgegeneration, ob sich da weiter so für engagiert wird und insbesondere mit Blick auf die Wirtschaft, wenn die wieder hochgefahren werden soll, das ist nämlich auch gerade jetzt schon Diskussionspunkt, was dafür wieder an Klimaschäden in Kauf genommen werden, damit der Rubel rollen kann.
3: Ja.
2: ja dem kann man nicht widersprechen. Also wenn wir einfach also auf der Flüchtlingsthematik noch ein, ein paar Sätze drauf verlieren möchten. Es gibt ja verschiedene Perspektiven auf das Thema. Ich glaube, so die allgemeine Perspektive, die man drauf haben sollte, ist, dass es dort um Menschenleben geht, denen man helfen sollte, die wirklich in einer verzweifelten Situation sind. Und wenn wir von den griechischen Inseln sprechen, auch praktisch ausschließlich unverschuldet in diese Situation gekommen sind. Das ist, glaube ich, ohne jede Debatte zu führen. Allein da ist es für mich schon schwierig, Gründe zu finden, dagegen zu arbeiten. Ja? Aber selbst wenn man das aus der anderen Perspektive, aus der kapitalistisch-ökonomischen Perspektive sehen möchte welche bitte nicht meine ist, aber einfach, um es mal die Gegenseite darzustellen, hat doch unser Land ein hohes Interesse daran, junge Menschen in unser Land zu bekommen, die man bilden kann, die einen, einen Beitrag zu diesem System bilden können, die einen ökonomischen Vorteil dem Land bringen, weil, mal blöd gesprochen, ähm, wir hier einfach viel zu wenig Kinder haben. Also allein aus der ökonomischen Perspektive, muss doch ein Land wie Deutschland Interesse haben, an, an also Flüchtlinge aufzunehmen junge, arbeitswillige, bildungswillige Flüchtlinge und ähm, schon allein aus der Perspektive ist die ganze, die ganze Debatte völlig unsinnig, weil egal auf welcher Seite man drauf kommt, muss man doch ein hohes Interesse haben, Menschen hierher zu bekommen. Es ja, gab früher eine ganz, ganz radikalere Haltung dazu gehabt ja, und dann habe ich Menschen kennengelernt, die eben aus Ländern hierher geflüchtet sind, die eine ganz klare Geschichte dazu haben, bei denen es für jeden einzelnen Drama ist, aber die hier versuchen Fuß zu fassen, die sich versuchen hier einzubringen, ein Leben aufzubauen. Ein wichtiger Teil, wir sind wieder beim systemrelevanten, ein wichtiger Teil dieses Systems zu werden. Ja? Und gerade die, die sich am meisten drum bemühen, denen werden die größten Hürden den Weg gelegt und die müssen immer wieder darum kämpfen, hier bleiben zu dürfen. Menschen, die ein Arbeitsverhältnis haben, die hier Sozialversicherungsbeiträge zahlen, da fällt einem dann bei irgendeiner Behörde sechs Jahre später auf, da fehlt eine Unterschrift auf dem Antragsformular und dann fliegen die wieder zurück. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Tja. Ist nur unabhängig von Corona, ja?
0: Ja, was das Thema angeht, kann man, oder könnten wir, weiß ich, auch stundenlang da diskutieren, weil wir brauchen nicht über Ungerechtigkeiten, die wahrnehmbar sind, zu streiten. Das ist ähm, ganz klar. Ich würde jetzt mal lieber wieder den Schwenk zu was Positivem machen, nämlich was wir eigentlich an der Situation auch angenehm finden. Auch vielleicht privat, ja, nicht nur arbeitstechnisch, sondern auch privat, was wir Positives dran sehen oder was wir als angenehm empfinden in der jetzigen Situation und was wir vielleicht auch von, dieser, von diesen angenehmen Sachen definitiv mitnehmen wollen in die Zeit nach der Krise.
2: Also toll ist, dass man viele Dinge per Telefon machen kann, ohne dass der andere was dagegen hat. Früher musste man sich immer treffen, eine halbe Stunde Autofahrt, dann hat man zehn Minuten zusammengesessen, hat drei Anträge unterschrieben und ist wieder auseinandergefahren. Heute auf einmal ist es völlig in Ordnung, zum Telefonhörer zu greifen, ein PDF-Formular auszufüllen und das eingescannt wieder zurückzuschicken. Ja, wenn man will, geht nämlich alles.
3: Ich, äh, ich glaube, die Solidarität, Solidarität unter den Leuten haben wir mittlerweile schon öfter angesprochen. Ich finde auch gerade innerhalb den Familien, ähm, also das ist was zum Beispiel, was ich jetzt gerade noch mal merke, meine Familie besteht aus vier Parteien und momentan geht eigentlich jeder für jeden zum Beispiel mit einkaufen. Da wechselt man sich ab, da ist mehr Absprache, da wird auch bewusster eingekauft tatsächlich. Das sind glaube ich so viele Mechanismen, die früher noch viel verstärkter waren, als die Leute auch noch viel zusammengewohnt haben die jetzt gerade wieder aufleben und ich glaube, dass dieses familiäre auch teilweise dieses entschleunigte Leben, das ist was, was ich momentan ganz positiv bemerke und ich hoffe natürlich, dass es auch etwas, was wir mittragen werden in die Zukunft, was jetzt gerade hier zum Beispiel die Gemeinde und mich betrifft. Da nehme ich glaube ich was Positives mit in die Zukunft aus einem eben nicht positiven Zustand gerade. Es ist so, dass äh, bei mir zum Beispiel ganz oft ist, dass ich hier vom PC runter in den Keller, dann hier noch was, da noch was auf der To-Do-List und zwischendrin kommen dann immer die Aktivgruppen, die Ehrenamtlichen und dann habe ich oft nicht wirklich den Kopf frei, um den Leuten die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie meiner Meinung nach noch viel stärker bräuchten. Und ich glaube tatsächlich, dass ich für mich jetzt hier so mitgenommen habe, dass ich vielleicht nicht immer von A nach B, und Z und sonst was immer rennen muss, dass nicht alles immer sofort ist und dass ich mich, glaube ich, viel mehr darauf freue dann, wenn wieder die Leute da sind, mal wieder tief ins Gespräch kommen, ganz entspannt, ähm, genau, also das ist was, glaube ich, was ich auf jeden Fall positiv wieder mitnehme und ich freue mich auf die Inge. Das wollte ich nochmal, das seit 10 Minuten auf der <lacht>
1: Ich kann mich noch Philipp anschließen. Er hat zwei wichtige Punkte genannt. Bewusst und nicht hektik sein. Das ist mir auch die letzten Wochen nochmal stark durch den Kopf gegangen. Etwas bewusst zu machen und diese Nicht-Hektik gerade zu genießen. Also, ich muss nicht, ich muss nicht funktionieren. Das ist gerade auch mal ein gutes Gefühl, zu wissen, ich darf auch mal Mensch sein. So. Ja. Also, ich glaube, diese
3: Atempause tut uns nicht nur in dem Sinne gut, dass wir dass wir neue Konzepte entwickeln und Neues, sondern dass wir auch das Alte vermissen lernen und dadurch, glaube ich, nochmal die gestärkte Bindung in die Zukunft tragen können. Ja,
1: ja.
0: ja ich sehe das, sehe das ganz ähnlich. Also die Entschleunigung ist da, dafür sind andere Sachen, finde ich, beschleunigt. Was, was ich als positiv sehe, also ich sehe eine klare Entschleunigung, was den Arbeitsalltag an sich angeht. Die Sachen, aber Entschleunigung nicht in dem, in dem Sinne, dass ich länger am Schreibtisch sitzen kann und träumen kann, sondern dass ich durch diese Entschleunigung viele Sachen konzentrierter machen kann. Wie du auch gesagt hast, Philipp, mit den mit den Leuten auch besser und tiefer ins Gespräch gehen. Und beschleunigt ist aber auf der anderen oder beschleunigt ist es dadurch auf der anderen Seite durch das konzentriertere Arbeiten, ja, ähm, weil halt nicht so viel zwischen reinkommt. Aber ich glaube, dass auch gerade das ist, was unseren unseren Arbeitsbereich hier, was die Gemeinde so wertvoll macht. Das zwischendrin auch. Ich glaube, das, was du auch meinst mit dem Hin und Her, hetzen müssen teilweise. Aber dann hast du diese, ich nenne es mal auch Tür- und Angelgespräche, die es ja momentan überhaupt nicht gibt, die unglaublich wertvoll sind. Und ähm, für die auch dann, glaube ich, hinterher mehr Aufmerksamkeit da sein wird. Was ich auch noch einfach angenehm finde, wenn mich jetzt nicht das Corona-Thema im Kopf rumtreibt, habe ich das Gefühl, dass mein Kopf auch nicht so super voll ist. <lacht> das ist der ist nicht mehr so massiv überfüllt. Man hat ähm, irgendwie mehr Zeit, sich da zu organisieren, auch innerlich einfach, mhm. und um sich mit den Sachen bewusster auseinanderzusetzen. Und ansonsten persönlich, privat kann ich nur sagen, die manchmal kürzere Arbeitszeit oder die flexiblere Arbeitszeit, das ist ja auch noch was, bringt einfach viel mehr Zeit für, für die Familie mit. Ja, ähm, beim Spielen mit der Tochter etc. pp. Und mhm. das ist äh, was, was ich wesentlich mehr wertschätze jetzt. Die Möglichkeiten gab es an vielen Stellen vorher nicht, wenn hier Abendsveranstaltungen waren, wo, wo ich auch gerne hingegangen bin, aber jetzt bemerke ich halt auch, okay, diese manchmal zwei, drei Abendstunden, die man dann hier ist, das ist auch nochmal eine schöne Zeit nach dem Kindergarten mit dem Kind.
3: Mhm. Ja. ja, kann ja. ich verstehen.
0: Jetzt noch so eine abschließende Frage eigentlich. Glaubt ihr, dass danach wieder alles normal sein wird?
3: Oh yeah. Naja. Also, das ist eine sehr weitgreifende Frage, Pascal. Ja, äh, Zum ja also ich meine, also ich mein, hier ganz ehrlich, hier in der Gemeinde ist äh, nichts normal und alles normal. Also, äh, wie definierst du normal in dem Sinne? Danke, Philipp. Danke.
0: Ja, ich definiere normal in dem Sinne, dass. Ähm, wir haben es jetzt an ganz vielen Stellen gehabt, dass wir eigentlich nicht davon ausgehen, dass es so sein wird, sondern dass sich bewusster Aufmerksamkeit geschenkt wird oder dass man auch bewusster die Wertschätzung wieder mit hierher herbringt oder generell auch ins gemeinsam ins soziale Miteinander.
3: Also meinst du, wird alles so wie vorher?
0: Ja, ich kann es auch mal kurz erklären, warum ich diese Frage aufgeschrieben habe. Meine Erfahrung ist, dass nach so einem, ich nenne es mal einen Kurvenausschlag, wie wir ihn jetzt gerade haben, also vom, ich nenne es mal vom Normalwert auf einmal in, ins für uns gefühlte Unnormale, dass danach die Kurve sich eigentlich wieder sehr schnell entweder an derselben Stelle einpendelt oder vielleicht sogar in Anführungszeichen ins Negative kurz sogar geht. Also, dass es da eine Art Ausgleich geben muss. Wobei halt in diesem Sinne die Kurve ja mit, mit dem Coronavirus ins Negative, sage ich mal, ausgeschlagen ist. Es ist ja ein negatives Erlebnis und mein, es ist meine Sorge und auch irgendwie mit Zuversicht trotz allem verbunden, dass die Kurve danach hochgeht sozusagen, dass dieses Solidarische besser gelebt wird, weitergelebt wird. Aber ich glaube, dass wir uns ganz schnell wieder da einpendeln werden, wo wir letztes Jahr im Sommer, Herbst, wie auch immer waren. Das ist so ein bisschen eine Befürchtung tatsächlich. Ja, irgendwie. das,
3: das, ähm, das glaube ich, das, das glaub ich auch. Ich denke, dass wir, dass wir schon an vielen Stellen schnell wieder in den, sagen wir mal in Anführungszeichen, alten Trott zurückkommen werden. Aber es ist, ja, es ist ja Gott sei Dank nie so, in, unserer, in der kompletten Menschheitsgeschichte, dass etwas passiert, ohne irgendwie in irgendeiner Art und Weise einen, einen Grundstein für etwas gesetzt zu haben. Und ich glaube, dass wir tatsächlich, dass während dieser Zeit auch, oder ich hoffe, dass einige Grundsteine auch gesetzt haben, die wir, ähm, wir werden uns nicht alles Positives behalten können. Das wird nicht funktionieren. Wir werden uns nicht die komplette Solidarität erhalten können, so hart es jetzt klingt, aber so ist es nun mal. Ähm, wir werden auch schon aufgrund dadurch, dass wir nun mal leider eine Leistungsgesellschaft sind, schnell wieder in diesen Trotz zurückkommen, aber ich habe trotzdem die Hoffnung, dass ein paar von diesen Grundbausteinen erhalten bleiben und dass, ich glaube, da muss auch jeder von uns eigentlich daran arbeiten. Und das Gute ist, dass sich die Leute, glaube ich, auch dieser Solidarität ähm, sehr bewusst geworden sind. Man sieht sie ja überall in allen Medien. Und dass das durch diese erhöhte Aufmerksamkeit und das Bewusstsein, hoffe ich, teilweise erhalten bleibt.
2: Okay, du siehst das jetzt vor allen Dingen auf die ähm, Solidarität?
3: Auf die Solidarität, auf das Gemeinsame, aber ich glaube auch so Faktoren wie das entschleunigte Leben. Ja. Ähm, ich glaube auch das ist so etwas, wo die Leute jetzt gemerkt haben, oh, das macht eigentlich wesentlich weniger Mühe und hat teilweise sehr viele positive Aspekte. Es dann könntest du ja vielleicht versuchen mitzutragen, da ist halt die Frage, ob das Faktor Leistungsgesellschaft dann wirklich noch mitspielt, in dem Sinne hin.
2: Ich glaube, man kann das nicht generalisieren, aber ich glaube, es wird jede Menge Menschen geben, die ähm, jetzt bestimmte Erfahrungen für sich machen und die auch gerne mitnehmen. Und, ähm wir erleben ja verschiedene Veränderungen innerhalb der Gesellschaft. Ich nehme jetzt mal aus der Schule dieses Homeschooling, was ja früher nie denkbar gewesen wäre. Auf einmal hat man praktische Erfahrungen damit und stellt fest, hoppla, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also jetzt nicht um ausschließlich dauerhaft Homeschooling zu machen, aber das als pädagogischen zusätzlichen Ansatz zu spenden. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass das dann entsprechend sich auch weiter fortsetzt auch, sag ich mal, für das Businessleben, diese Konferenzen, die sich immer wieder ergeben, das denke ich, wird jetzt zukünftig auch deutlich häufiger mit Videokonferenzen gelöst werden, weil man festgestellt hat, dass es trotzdem funktioniert und man sich gar nicht persönlich irgendwo in Singapur gegenüber sitzen muss.
0: Ja, ja. aber da muss ich ganz kurz einhaken, gerade weil es um die Technik auch wieder geht. Ähm, da hat unser, unser Land noch ganz schön Nachbesserungsbedarf. Also wir haben es, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, äh, größere Videoplattformen, Netflix, YouTube und auch andere mussten, mussten die, 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 Bildqualitäten runtersetzen, weil das die Befürchtung da ist und die sich auch bewahrheitet hat, dass ähm, das Netz zu stark belastet ist. Ähm, und das gibt's oder trifft auch auf das Homeschooling zu, Christopher, wenn wir in die, in die nordeuropäischen Länder gucken, Norwegen, Schweden und so weiter, die das schon etwas länger praktizieren auch und die auch deswegen nicht so große Probleme haben, das umzusetzen, ähm, die sind da an vielen Stellen technisch einfach weiter. Also das ist sowas, äh, ja.
3: Ich gebe dem Christoph aber dahingehend recht. Ich glaube, das wird in der, in der Wirtschaft jetzt durchaus mehr und verstärkter gemacht. Was den Bildungssektor angeht, wage ich es allerdings zu bezweifeln. Also das sieht man jetzt zum Beispiel schon daran, dass die... Goethe-Uni in Frankfurt ihr Sommersemester zum XXL-Semester erklärt, weil es einfach ganz normal durchgezogen werden soll mit einem verspäteten Start, als statt, dass man jetzt quasi es jetzt starten lässt, aber sich dann halt hauptsächlich auf Online-Seminare, Online-Vorlesungen fokussiert. Also ich glaube, da, das ist noch ein sehr, sehr langer Weg, der hoffentlich trotzdem durch diese Krise jetzt ein wenig bewusster angegangen und dann verkürzt wird.
2: Ich nehme mal ein Beispiel aus dem Sport. Es gibt jetzt die Möglichkeit, online seinen Trainerschein zu machen und am Ende macht man nur noch eine praktische Prüfung dazu. Das war früher völlig undenkbar, aber das ist jetzt halt auch etwas, was man jetzt halt eingeführt hat und ausprobiert hat und ähm, gute Erfahrungen damit macht und dann bleibt das auch bestehen. Also ich, ich denke, vieles, was sich was ich, vor allem Firmen früher nicht getraut haben, das Thema Homeoffice zum Beispiel, ähm, da machen die jetzt ihre Erfahrungen mit, haben Plattformen angemietet, Ressourcen, haben Laptops angeschafft und ähm, das werden die auch zukünftig weiter nutzen wollen, weil sie die Vorteile einfach erkennen. Und für den privaten Bereich bin ich definitiv der Meinung, dass das Thema Solidarität, aufeinander achten, Rücksicht nehmen, auch mal sich selber zurücknehmen können, dass das durchaus ähm, was ist, was fortbestehen kann. Also da, wo es bei den Leuten angekommen ist, ist Sicherheit auch fortbestehen kann. Außer beim Klopapier.
3: Da hört die Freundschaft auf.
2: Aber die Versorgung ist sichergestellt. Ja.
3: Ja.
1: Ich finde die Frage viel zu komplex, ja. um die irgendwie doch greifbar oder zu beantworten zu können. Ja. Weil wir haben so viele wichtige Themen auch angesprochen. Und auch Themen, die dann medial auch untergehen, wie Klima und Migration, Flucht, marginalisierte Gruppen, die gerade sehr betroffen sind und Menschen die in prekären Lebenssituationen leben, die davor schon prekär ökonomisch positioniert waren. Ich ja. habe ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich an das Thema so denke. Wie geht's es danach weiter? Weil es einfach viel zu komplex ist, um das zu beantworten. Es wird einfach nur spannend bleiben und ich hoffe, ich habe... Hoffnung und Befürchtungen, aber ich hoffe, dass ich, ich halte diese Vision Hoffnung mal stark fest und hoffe, dass doch dieser Bewusstsein auch, was der Philipp gesagt hat, dass dieser Bewusstsein nicht verloren geht. Das ist so.
3: Aber um nochmal auf deine ursprüngliche Formulierung der Frage zurückzukommen, mhm. äh, deswegen fand ich die nämlich eigentlich so, äh, oder finde sie nach wie vor eigentlich äh, lustig und eigentlich auch sehr, sehr klug gestellt, weil du mir jetzt gefragt hast, wird danach alles wieder normal sein. Ich finde, es gibt teilweise wirklich Bereiche, die jetzt gerade normaler ablaufen, Richtig. als sie davor ja. abgelaufen ja. sind. Das, das ist deswegen. das, was ich am Anfang gemeint habe. Und also, wie zum Beispiel ja. das gegenseitig helfen, Rücksicht ja. nehmen, bewusst zu, sein, bewusst zu sein, wer wohnt denn eigentlich im Stockwerk unter mir oder über mir. Ja, ähm, das, stimmt. das sind eigentlich Sachen, die vollkommen normal sein sollten und die jetzt. Finde ich normaler ablaufen als sie davor. Und ich hoffe, dass das quasi, dass diese Teil-Normalität, der davor ja. bei, in vielen Lebensperspektiven, Lebenswirklichkeiten nicht dazugehört hat, dass der hoffentlich dann dementsprechend erhalten bleibt.
1: Das ist schon ein guter Punkt, was eigentlich normal sein sollte.
0: Ja, das Thema Normalität ist ja eh ein gemeines, muss man ja eh mal sagen, weil das ein sehr subjektives ist, was, was normal ist und was nicht. Aber wir haben, glaube ich, gerade mal einen ganzen. Rundumriss zu machen mit dem Thema Systemrelevanz ganz schnell festgestellt, dass es das eigentlich nicht normal auf uns wirkt, weil diese Schwarz-Weiß-Schubladen aufgemacht werden. Wir haben auch gemerkt, dass Sachen, die weiter weg passieren, wo es vorher normal war, dass man sich mit ihnen auseinandergesetzt hat, dass man sich da solidarisch gezeigt hat, dass man sich dafür engagiert hat und so weiter, dass die jetzt mehr in den Hintergrund rücken. Und wir haben, wie gesagt, verschiedene Sachen Nachbarschaftshilfe oder generell einfach mal zu wissen, wer im Haus wohnt ähm, oder bei einem Telefonat nicht zu sagen, äh, ich muss jetzt zum nächsten Meeting ja, oder sonstiges, sondern das Telefonat auch ernster zu nehmen. Ähm, das ist eine Normalität, die jetzt gerade vorherrscht, weil anscheinend andere gewöhnliche Sachen eingeschränkt sind. Ja? Und das ist schon spannend zu beobachten. Ja.
3: Ich glaube, wir müssen mal Schluss machen. Wir schon eine Stunde.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder und Freunde, das war es vom Schillerplatz Podcast mit dieser fünften Folge. Ich hoffe, Sie hatten Freude und Interesse an dem, was Sie hören konnten. Gerne können Sie Kritik, Lob und Anregungen an uns richten. Am besten auf unserer Homepage unter unseren Podcast-Folgen. Dort können Sie einen Kommentar hinterlassen. Oder rufen Sie auch gerne bei uns an. Unsere Nummer ist die 069 800 800. 8060 und greifen Sie selbstverständlich auch zum Hörer, wenn Sie Fragen haben, Hilfe benötigen oder einfach ein offenes Ohr brauchen. Ansonsten bedanke ich mich wieder beim gesamten Team vom Schillerplatz für die Unterstützung und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören. Ich wünsche Ihnen weiterhin das zeitgemäße Bleiben Sie gesund und bis bald.